0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Oikein voitokasta päivää teille kaikille ja mitä lämpimimmin tervetuloa syyskauden ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tuon puoleisen luonne on askarruttanut ihmissukua jo aivan se alkuhämäristä saakka. Esiisiemme tuonella oli varjojen maa, jossa hyvät ja pahat kulkivat rinta rinnan. keski kristillisessä perinteessä railo Taivainen ja helvetin välillä repäistiin puolestaan radikaalisti auki. Kirkkoissa origeneissa ajatteli, että jopa saatanakin tullaan aikojen lopussa pelastamaan, mutta Augustinus emoista ajatusta voinut sietää. Tänään meille helvetin historiasta kertoo teologian tohtori Kari Kuula. Studiossa seurannani on puolestaan vanha tuttumme profeetta Jouko Piho, joka sai kesällä uskonveljeensä ja sisartensa taholta tultaa tulikivää päälleen, kerrottuaan kannattavansa universalismia, eli oppia, jonka mukaan lopulta kaikki pelastuvat. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Jouko. Paljon kiitoksia. Puhutaanpa aluksi hivenen viime kesän kuvioistasi. Sinun oli tarkoitus pitää Glamour-mallinnakin tunnetui Johanna Tukiaisen kanssa saarna kiertoa, mutta yhteistyönne lopulta raukesi ja kiertoa peruttiin. Mitä
1: tapahtui? Tapahtui vähän ikävästi sikäli, että kun sitten tarkemmin tutustuin Johanna Tukiaiseen, niin tuli hyvin selväksi se, että Yhteistyön mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole. Hän on esittänyt julkisuuteen syyksi juuri tämän universalismin, mikä pitääkin paikkansa, että meillä on siitä erilainen näkemys. Mutta omalta puoleltani syynä oli siis tietyt käyttäytymiseen liittyvät asiat, jotka näyttivät minulle mahdottomaksi sen luottamukseni, mikä minulla alussa oli että tämmöinen evankelioiva kokouskiertue ei kuitenkaan ole mahdollinen.
0: Eli tietyllä tavalla henkilökemialliset asiat, jos näin voidaan sanoa. No niin, sinä kannatat universalismia. Voitko kertoa kuulijoillemme näin pähkinänkuoressa, mitä kyseisellä termillä tarkoitetaan?
1: Universalismilla tarkoitetaan kaikkien ihmisten lopullista pelastumista että helvetti kyllä on, mutta se ei ole ikuinen, vaan enemmänkin tämmöinen tietyn ajan kestävä rangaistuslaitos. Mutta lopulta, koska Jumala tahtoo kaikki pelastaa, niin näin tulee tapahtumaan.
0: Siterran sinua. Ikuisen helvetin oppi on mieletön, saatanallinen ja epäraamatullinen, koska se antaa kaikkivaltiasta Jumalasta aivan väärän ja vinoutuneen kuvan. Ei ole mikään ihme, että monet uskomattomat, eivät halua uskoa tällaiseen kiduttaja Jumalaan. En minäkään uskoisi. Joko Piho, olet kuitenkin itsekin aikanaan kannattanut ikuisen helvetin oppia. Mikä sai sinut muuttamaan
1: mielesi? Tämä pitää paikkansa. Olin hyvinkin, en nyt ehkä kiivas, mutta voimakkaasti puhuin ja kirjoitin netissäkin ikuisen helvetin puolesta. Koska minut oli sillä tavalla opetettu. Ja pidin sitä raamatullisena oppina. 10 vuotta sitten sain käsiini juuri tämän Kari Kuulan kirjan Helvetin historiaa. Ja sitten aloin tutkia aihetta myös netistä. Englanninkielisiltä sivuilta löytyy paljonkin aineistoa aiheesta. Ja siitä alkoi vuosia kestänyt pohdiskelu ja mietintä ja raamatun tutkinta, joka johti lopulta siihen, että aloin pitää kaikkien pelastumista todennäköisempänä tulkintana ja tänä päivänä olen sitä mieltä, että se on oikea tulkinta, mutta koska ihmisten on hyvin vaikea sitä ymmärtää, kun toisin on opetettu, niin olen päättänyt olla puhumatta siitä julkisesti tai kirjoittaa siitä julkisesti. Eli tämä nykyinenkin kalabaliikki, joka syntyi, niin syntyi vasten omaa tahtoani ja jouduin ikään kuin puolustuskannalle tai vastaamaan tehtyihin kysymyksiin.
0: Millainen sitten on joukopihon helvetti tai aiooninen
1: kadotus, kuten itse asian ilmaiset? Kuten jo vähän aiemmin viittasin, se on tämmöinen rangaistuslaitos, ihan niin kuin ihmisillä on vankila. Eihän senkä tarkoitus ole vain kiusata väärintekijöitä ja rikollisia, vaan vankila, vankilan tarkoituksena On muuttaa rikollista, korjata, opettaa ja ojentaa häntä niin, että tämä rikollinen muuttuisi ja voisi palata siviilielämään kunnollisena ihmisenä. Näin toimii Jumalakin. Lisäksi siinä on tämä rangaistusaspekti, että tietystä rikoksesta seurauksena on rangaistus. Mutta toinen tarkoitus on tämä korjaava näkökulma. Sitä tarkemmin me emme tiedä, minkälainen se on. Se on varmaankin jokaiselle ihmiselle erilainen heidän syntiensä mukaan. Toinen raamatun mukaan, vertauksen mukaan saa enempi lyöntiä, toinen vähempilyöntejä, koska on erilaisia rikkomuksia. Mutta mikään näistä ei voi eikä tarvitse kestää ikuisesti, koska tässä lyhyessä ajassa ihminen ei voi tehdä niin suurta syntiä että se vaatisi ikuisen rangaistuksen, koska se on täysin kohtuuton, eikä missään suhteessa siihen tehtyyn rikokseen.
0: Miten sinä uskot? Onko sitten uskon puute kaikista pahin synti? Joutuuko siitä pisimmälle sakkokierrokselle?
1: No mä (köhön) en lähtisi arvioimaan korkeimmalle tuomarille, Jumalalle kuuluvia asioita, mikä on pahin synti. Ehkä uskon puute ei ole ihan pahimmasta päästä. Raamattu antaa ymmärtää, että kaikkein pahin synti olisi pilkka pyhää henkeä vastaan. Että sitä ei ihan heti saakkaan anteeksi, vaan siinä voi mennä niinku useampia ajoineja, eli aikakausia ennen kuin sen voi saada anteeksi.
0: Kun olen tutustunut näihin sinun teksteihisi, niin Aistin kuitenkin olen löytänyt tätä sellaisia kohtia, joissa... Tietyllä tavalla sinä deskriptiivisesti kuvailet, millaista mahdollisesti helvetissä voisi olla raan. Se voisi olla tuhansien vuosien kestävä sakkokierros kadotuksen kauheassa pimeydessä ja rikin katkuisessa kuumuudessa matojen ja käärmeiden kanssa. Onko tämä puhtaasti tällaista runollista tuotetta ja kuvitusta vai ajatteletko sinä näin?
1: Kyllä se voi ja todennäköisesti on. Hyvinkin niin todellista, koska perustan nuo ajatukset raamatun kuvauksiin. Siellä puhutaan rikinkatkusta, tulisesta järvestä ja siellä puhutaan madoista ja siellä puhutaan, Jeesus sanoi, että siellä on itku ja hammasten kiristys ja puhutaan pimeydestä niin, että kyllä Kyllä nuo on niin jonkinlaisia, mutta kuitenkin nuokin ovat vajavaisia kuvauksia siitä, miten kauheata se todellisuudessa on. Tähän se ongelma onkin, että me emme pysty kuvittelemaan oikein, millaista siellä on, kun se on, ei ole niin tähän elämään liittyvä asia. Lisäksi on ihmisiä, jotka ovat käyneet vaivan paikassa, siellä pahassa paikassa ja ovat sitten tulleet sieltä päässeet takaisin elämään. Esimerkiksi näitä lähellä kuolemaa tai jotka ovat kokeneet kuoleman ja tulleet takaisin kuitenkin, niin heidän kuvauksensa ovat myös juuri tämän tyyppisiä, että siellä on jopa käärmeitä nähty ja matoja ja ja kaikenlaista pahuutta. Mutta eiköhän se kaikkein suuri helvetti ole kuitenkin se karmea katumus ja syyllisyys siitä, että mitä pahaa tulikaan elämäaikana tehtyä. Ja, ja sehän siinä onkin tarkoitus, ei tämä niin rangaistus sinällä, vaan että se muuttaisi näitä ihmisiä, jotka on siellä. Sehän se on se tarkoitus. Jos tätä tarkoitusta ei ole, niin silloinhan helvetti on on. täysin mieltä vailla oleva, ikuisesti kestävä, päättymätön kidutus, 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 joka ei johda mihinkään, ei muutokseen, ei parannukseen, ei mihinkään. Minä en usko, että Jumalalla on mitään mieltä tällaista kidutuslaitosta laittaa pystyyn, vaan sillä täytyy olla jokin tarkoitus, koska kaikilla, mitä Jumala tekee, on jokin mielekäs tarkoitus. Eli onko joukko
0: pihon helvetti fyysinen paikka vai mielen tila? Se on
1: fyysinen paikka, kyllä.
0: Viittasit tuossa aiemmin näihin ihmisiin, joilla on ollut kuolemanraja kokemuksia, niin oletko keskustellut, keskustellut tällaisten uskonveljien tai sisarten kanssa, jotka ovat siis saaneet näkyä siitä, millainen helvetti on?
1: En ole henkilökohtaisesti keskustellut, mutta olen lukenut hyvin paljon sekä kirjoissa että netissä ihmisten todistuksia, jotka ovat siellä käyneet. Yhtä lailla kuin niiden ihmisten todistuksia, jotka ovat käyneet paratiisissa tai taivaassa. Pastori Antti Kylliäinen joitain
0: vuosia sitten kohahdutti suomalaista kristikansaa toteamalla, että kaikki pelastuvat ja helvettiä ei
1: ole olemassa. Miten sinä suhtaudut tällaisiin ajatuksiin? No tuo opetus on raamatun vastaista. Kyllä helvetti on olemassa, mutta se vaan, että mikä on sen kesto, että se ei ole ikuinen.
0: No, mitä sitten su- suhtaudut apostoli Paavalin synnipalkkaan palkkaan ajatteluun, jossa syntinen sielu kuolemansa jälkeen haihtuu ja katoaa tietymättömiin?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska nyt raamatussa on erilaisia sanoja, jotka kuvailevat tätä loppua ja jotkut sanat ovat sellaisia, kuten Paavalin käyttämät, joista voisi tulkita, että se tarkoittaisi sielun loppumista ja tästähän on sitten syntynytkin yksi oppi, eli Anni Hilaatio oppi joka käsittääkseni on adventisteillakin, että tietyn ajan kärsimyksen jälkeen nämä sielut yksinkertaisesti tuhotaan ja ne lakkaavat olemasta. Itse en, en tähän usko, vaan olen sitä mieltä, että Jumala ei mitään luomaansa tällä tavalla niin tuhoa vaan se tarkoittaa se sana tuhoa, että niin kuin menetystä ja kadotusta ja tätä rangaistusta. Vaan Jumala muuttaa, Jumala pelastaa, Jumala ei ole kadottaja ja tuhoaja, hänen vastustajansa on. Vaan Jumala on pelastaja, joka pystyy niin kuin kadonneenkin pelastamaan.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Jouko Piho keskustelemme. Helvetistä, ja tässä vaiheessa kuulemme, mitä toimittaja Hietaneva on meille valmistanut.
2: Populaarikulttuurin kuvastossa helvetti on kuuma pätsi, jossa liekit lyövät ja syntinen ihminen saa ansionsa mukaan. Käsitys helvetistä ei tietenkään ole aina ollut samanlainen, eikä ajatus helvetistä ole kristittyjen etuoikeus, vaan idea jonkinlaista kuolleiden valtakunnasta on esiintynyt jo ammoisina aikoina eri kulttuureissa. Helvetin maailmaan meidät johdattaa teologian tohtori Kari Kuula, joka on kirjoittanut helvettiä käsittelevän teoksen Helvetin historia. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme. No kiitos, kiitos. Kuten sanottua, ajatus helvetistä on vanhempi kuin kristinusko, ja viittauksia kuolleiden valtakuntaan löytyy yhtä lailla Kalevalasta kuin Homeroksen Odysseijastakin. Näissä esikristillisissä helvettitarinoissa on yhteisiä piirteitä. Kerrotko hieman näistä?
3: No, aika monet vanhat kulttuurit ajattelevat sillä tavalla, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen, ja on ajateltu sillä tavalla, että se jatkuu pikkusen samanlaisessa muodossa, missä se kuoleminen itse tapahtuu. Kuolema on aika kurjaa ja kauheaa. Ja siitä johdetaan se johtopäätös, että elämä kuoleman jälkeen on samanlaista puolinaista, surkeita, varjomaista olemista. Kreikkalaisissa myyteissä puhutaan haadeksesta, tällaisesta vainajien edesmenneiden ihmisten. Valtakunnasta, laaksosta, luolasta, rotkosta, jossa ihmiset ovat olemassa elälaisena varjoina, muistavat pikkusen edellisestä elämästä, mutta eivät juurikaan. Ja semmoinen kaiho, suru, ikävä lepää koko paikan yllä. Ja sitten Haadeksessa on toki varattu aivan erityisosasto Tartaros sellaisille ihmisille, jotka ovat tehneet poikkeuksellisen suurta pahaa elämänsä aikana. Tartarokseen jo joutuvat myös monet myyttien hirviöt ja pahantekijät. Kirjassasi
2: esiintyy usein termi helvettiuskomuksen esiaste. Mitä tämä tarkoittaa?
3: Helvettiuskomuksen us- esiasteella kuvaan toisaalta tällaista kreikkalaiseen ajatteluun liittyvää uskomusta sielun kuolemattomuudesta, jos ajatellaan niin, että Ihminen jakautuu kahteen osaan, aineelliseen, katoavaiseen ruumiiseen ja sitten aineettomaan, katoamattomaan sieluun. Niin silloin siitä seuraa se ajatus, että se sielu jatkaa olemistaan kuoleman jälkeen. Ja tämä sielun kuolemattomuusidea on yksi tällainen helvetin rakennuspalikka. Ja toinen rakennuspalikka kristillisessä traditiossa tietysti on ajatus Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Ja siitä, että Jumala itse pitää huolta siitä, että sielut eivät raukea kuolemassa. Ja tähän Jumalan oikeudenmukaisuuteen on sitten tosi varhain liitetty ajatus siitä, että Jumala tietysti vihaa, pahaa ja syntiä ja rankaisee siitä tässä ajassa. Ja jos ei rangaistus kaikkia ihmisiä tavoita tässä ajassa, niin sitten tulevassa.
2: Vanhassa testamentissa tosiaan puhutaan kuoleman jälkeisistä tapahtumista ja käytetään sellaisia termejä kuin tuonela, pimeys, kadotus ja syvyys. Nämä ovat kuitenkin kirjasi mukaan jonkinlaisen metaforia, eikä Vanhassa testamentissa esiin varsinaista helvettioppia.
3: Kerrotko hieman tästä? Vanhan testamentin ihmisten ihmiskuva oli holistinen, kokonaisvaltainen käsitys. Ei ole ruumista ja sielua erikseen vaan ihminen on elävä ruumis. Ja Jumalan siunaukset ovat siunauksia tässä ajassa. Menestystä, onnea ja vaikutusvaltaa, paljon lapsia ja hyvää mieltä. Hyvin hyvin tämänpuoleisia asioita siis. Ja ja ajateltiin näin, että kun ihminen kuolee, niin niin hän laskeutuu jonkunlaiseen varjomaiseen maailmaan, samantyyppiseen kuin kreikkalaisten haadekseen, jossa hän unohtaa entisen elämänsä, vaikea sanoa, onko häntä olemassa ollenkaan. Mutta toisaalta sitten vanhan testamentin aikaan ihmiset kuitenkin jollain tavalla palvoivat vainajia. Se ei kuulunut Israelin uskon viralliseen uskontoon, mutta rivikansalaiset tämmöistäkin pakanuutta harrastivat. Ja siitä voidaan päätellä, että tavalliset ihmiset ajattelivat, että jossain muodossa ne edesmenneet, O- ovat olemassa kolman jälkeen.
2: Milloin niin sanottu klassinen helvetti oppi sitten
3: syntyjä. Klassisella helvetillä tarkoitetaan niin sanottua ikuisen piinahelvetin ideaa. Se on ikuinen, se ei lakkaa koskaan. Siellä piinataan, kiusataan, kirutetaan ihmisiä rangaistuksen tähden. Se ei ole tällainen niin laki, että ihminen luonnostaan joutuu surkeaan paikkaan. Vaan Jumala itse rankaisee pahantekijöitä loputtomasti. Tällaisen ajattelun juuret löytyvät eräästä Jeesuksen hyvin terävistä sanoista, joissa hän puhuu siitä, että viimeisellä tuomiolla ihmiset jaetaan kahtia ja osan kohtalo on itku ja hammasten kiristys. Paikka, jossa tuli ei sammu ja jossa mato ei kuole. Jeesukseen palautuu tämä klassisen piinahelvetin ajatus kristillisessä traditiossa. Tietysti sen lähtökohtia löytyy jo ajalaskua edeltävästä juutalaisuudesta. Mutta sitten kirkon ja kristikunnan viralliseen oppiin klassinen piinahelvetti kahtiajakoineen niin juurtui vasta, vasta vähitellen muutaman vuosisadan mittaisen kädenväännön jälkeen. Perttu Häkkinen.
2: Milloin tämä klassinen
3: helvettioppi oli sitten ikään kuin valmis? Kristiusko on ollut ensimmäiset kolme 400 vuotta, voisi sanoa, että eräänlaisessa ahjossa, jossa sitä on muotoiltu. Se on, se on etsinyt omaa teologista linjaansa ja omia opintulkintojaan. Ne opintulkinnat perustuu kyllä raamattuun, mutta klassiset näkemykset, Kristologiasta ja kolminaisuudesta ja pelastuksesta, niin ne saavuttivat sellaisen perinteisen muodon joskus 400-600 jälkeen Kristuksen. Näiden ensimmäisen kolmen vuosisadan aikana toki pohdittiin myös kuoleman jälkeisyyttä, mitä silloin tapahtuu. Voisi tällainen karkeasti sanoa, että 400-luvulla aika paljon kirkko isä Augustinuksen ansiosta. Kilpailevat helvettikäsitykset saivat väistyä ja tästä klassisesta, ikuisesta piinahelvetistä tuli se virallinen versio.
2: Niin tosiaan, Augustiinuksen sanotaan muokanneen hyvinkin paljon tätä helvettikäsitystä. Millaisia ajatuksia hän toi siihen mukaan?
3: Augustiinusta ennen osa kristikuntaa ajatteli sillä tavalla, aika, aika pieni joukko, mutta tämmöinen traditio kuitenkin löytyy, jossa ajateltiin sillä lailla, että, että tämä ajatus sielun kuolemattomuudesta on, on kreikkalaista kotkotusta, ei se kuulu raamatulliseen uskoon. Ja siksi ajateltiin, että, että ne ihmiset, jotka eivät pelastu, niin ne raukeavat tyhjiin kuoleman jälkeen. Sitten oli tällainen toinen traditio, jossa ajateltiin sillä lailla, että, että kuoleman jälkeinen kadotuksen kaltainen tila, niin se ei ole ikuinen. Vaan, vaan sieltä voidaan pelastua. Jumala kurittaa, puhdistaa, parantaa ihmisiä helvetin kaltaisessa tilassa. Ja voipi olla, että yksi, toinen ja lopulta kaikki sielut tulevat sieltä pelastumaan. Tämä on se universalismi, joka liitetään erityisesti Origenekseen ja Gregorius Nyssalaiseen. Ja Augustinus kritisoi Näitä molempia oppeja. Sitä, että kadotuksen rangaistukset kestäisivät vain rajallisen ajan, ja sitä, että kaikkien sielut tulisivat joskus pelastumaan. Augustinus torju kaikenlaiset helpotukset kadotuksen vaivoihin. Osin tämä johtuu Augustinuksen vahvasta syntiopista. Hän ajatteli sillä lailla, että, että ihminen on aadamin lankemuksen niin perin juurin turmeltunut, että ei hänen tahdossaan ole mitään hyvää. Hän ei oikeastaan ole edes tahtoa kääntyä Jumalan puoleen. Hän tahtoo vain vihata Jumalaa, jos ei Jumala itse paranna ja uudistaa ihmisen tahtoa. Ja siksi Augustinus ajatteli, että, että Jumala vihaville sieluille on oikeudenmukaista antaa todella angar, ankara rangaistus. Perttu Häkkinen.
0: Tässä pirteitä augustinolaisia ajatuksia meille kertoi teologian tohtori Kari Kuula Panu Hietanenvä haastattelussa. Tämä ohjelma on Perttu Häkkinen, studiossa Perttu Häkkinen ja Jouko Piho. Suoraa puhetta helvetistä tänään ja mitä ikinä olettekaan halunneet kysyä tästä kyseisestä aiheesta, niin tehkää se huutolaatikossa osoittaessa www.yle.fi kautta puhe. Ja täällä huutolaatikossa onkin jo tunteiden kirjo räiskynyt ja täällä muun muassa eräskin henkilö toteaa, että piho on kristinuskon näkökulmasta täysin harhaoppinen. Ja kohta tähän saa esittää eriäviä mielipiteitä, mutta tällainen kiinnostava kysymys täältä kansanparista myös nousi, kuin onko Jouko Piho itse elänyt niin synnitöntä elämää, että ei luvassa ole sakkokierrosta?
1: En ole elänyt synnitöntä elämää, eikä kukaan ihminen pysty elämään synnittömästi. Raamatun mukaan me kaikki teemme syntiä, mutta sen jälkeen on suuri ero siinä, että tunnustaako syntiinsä ja haluaako tehdä parannuksen synneistä ja usko anteeksi antoi Jeesuksen veren kautta ja niin minä olen tehnyt.
0: Olet kirjoittanut, kaikkien pelastumisen oppia ei ole sanottu niin suoraan selvästi raamatussa kuin toivoisi. Mitä tarkoitat?
1: Tarkoitan sitä, että paitsi tämä oppi, niin on monta muuta oppia raamatussa, joita ei ole sillä tavalla niin suoraan ja selkeästi sanottu kuin toivoisi, mikä johtuu siitä, että raamattu ei ole yhtenäinen dogmaattinen, systemaattisen teologian selitysteos, vaan se koostuu monesta eri kirjasta pitkinä eri aikoina. Ja nyt sitten nämä opin kohdat on niin kuin siroteltuina eri puolille raamattua. Ja sitten meidän tehtävä on yrittää luoda niistä yhtenäinen oppi. Ja tässä tulee sitten vaikeuksia, kun eri raamatun tutkijat voivat ja tulkitsijat päätyä hiukan erilaisiin tuloksiin.
0: No vaikka piina helvetti mainitaankin uudessa testamentissa vain muutamia kertoja, niin ajatus siitä vaikin tui kristinuskon perusoppiin tässä äsken. Kari Kuula totesi, että luultavasti hyvin pitkälti Augustiinuksen ansiosta. Ja sinä kirjoitat alkukielinen raamattu, eli vanhan testamentin hebre ja uuden testamentin kreikka käyttävät sanoja olam ja aionios, jotka voivat kyllä merkitä ikuistakin, tai joilla on usein myös merkitys tietyn ajan ja aikakauden kestävinä. Toinen ratkaiseva tekijä mielestäsi oli Hieronymuksen uuden testamentin latinannos vulgaatta, jossa hän käänsi väärin kreikan sanan aionios, eli tietyn ajan kestävä sanalla eternus, eli ikuinen. Onko siis koko ikuisen helvetin problematiikassa kyse yksinkertaisesti vain käännöstä teknisestä
1: lapsuuksesta? on iso merkitys valitettavasti. Toki tässä on kyse muustakin, mutta tämä on erittäin tärkeä. Asia, miten tämä sana ikuinen on käännetty ja sen takia kun minullekin lähetetään jatkosti raamatun kohtia, joissa puhutaan ikuisesta tai iankaikkisesta kadotuksesta, niin niitä on ihan turha minulle lähettää, koska minä ymmärrän ja näiden lähettäjienkin tulisi ymmärtää, että siinä näissä kohdissa sana ikuinen ei tarkoita ikuista eli päättymätöntä aikaa, vaan siinä on tosiaan käytetty kreikkalaista sana jos joka tarkoittaa hyvin usein myös tietyn ajan tai aikakauden kestävää. Tämä on aika jännä juttu, että yksi sana voi tarkoittaa sekä ikuista, että tietyn ajan kestävää, koska esimerkiksi suomen kielessä ei sellaista sanaa ole. Eikä tietääkseni ruotsin, saksan tai englannin kielessäkään. Mutta hebreassa on ja kreikassa silloin se kumpaa se nyt sitten tarkoittaa, täytyy tietysti tulkita sen kontekstin ja asiayhteyden ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa. Ja kokonaisopetuksen valossa näin, että Jumala tahtoo kaikki pelastaa, koska Raamattu niin sanoo, että Jumala tahtoo, että kaikki pelastuu. Ja mitä Jumala tahtoo, sen hän tekee. Eli Jumala pelastaa kaikki, koska hän tahtoo pelastaa kaikki niin silloin meidän on tulkittava sana, ai joo, jos aikakauden kestäväksi. se kestää aikakaudesta aikakauteen se rangaistus, mutta se ei ole ikuisesti päättymätön. Eli kielen monimerkityksisyyden lähteelle päästään
0: tässä taas. No, mitkä kohdat raamatussa puhuvat mielestäsi vahvimmin kaikkien ihmisten
1: pelastusvarmuuden puolesta, Joukopia? No niitä on moniakin eri kohtia, mutta jos lyhyesti sanon, niin... Lähtökohtana voisi olla ensimmäinen Timoteos 2.4, joka sanoo, Jumala tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden. Ja niin kuin äsken sanoin, niin mitä Jumala tahtoo, sen hän myös tekee ja on voimallinen tekemään. Sitten toinen on vaikka Jesaja 45, minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeni. Paavali lainaa tätä kohtaa Filippiläiskirjan toisessa luvussaan, että Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. No tähän hän sitten ikuisen helvetin puolustajat sanoivat, että tämä on tämmöinen niin kuin pakotettu tunnustaminen, kun ei muutakaan voi. Mutta eihän kukaan vanno niin uskollisuutta tässä tapauksessa Jumalalle, ellei se tude sydämestä. Eikä kukaan voi sanoa, että Jeesus Kristus on Herra paitsi pyhässä hengessä. Ja sitä paitsi siinä käytetään sellaista verpiä kreikan kielessä, joka merkitsee tunnustaa ylistäen ja kunnioittain. Nämä kohdat ovat hyvin voimakkaita, puhuvat sen puolesta, että kerran kaikki, myös enkelit, kun tässä sanottiin taivaassa, niin se viittaa enkeleihin. Myös nämä langenneet enkelit tulevat polvistumaan Jumalan edessä ja kaikki tunnustaa isä Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Olisi monia muitakin kohtia, mutta ehkä nämä riittää nyt tässä vaiheessa.
0: Eli Luciferkin palaa isä Jumalan tykö näin sinä tulkitsettamiseksi. Kyllä. No, miten suhtaudut sitten katolisten sinällään raamattuun perustumattomaan ja enemmänkin katolisen kirkon traditioon
1: kytkeytyvään kiirastulioppiin? No, kiirastulta ei ole, mutta siinä on tietysti vähän yhtenäisyyttä tähän helvetin oppiin. Kiirastulihan olisi niinku sellainen, joka olisi ennen, ennen kuin edes joutuu kadotukseen, mutta ei sellaista välivaihetta ole. Mutta sitten kun jotkut on joutuneet kadotukseen, niin sehän on vähän niin kuin kiirastuli. Eli kiirastulihan tarkoittaa puhdistava tuli. Sen tarkoituksena on puhdistaa ihmisiä.
0: No sinä olet joutunut tietynlaiseen kadotukseen tässä ensi vuonna 2012 ja nyt sitten tässä kesän aikana. Kesän aikana valmistelit kymmenosaisen kirjoitusarjan kaikkien lopullisesta pelastumisesta. Totesit tehneesi parhaasi perustellaksesi näkemystäsi raamatulla ja kreikan kielen sanojen merkityksillä. Lopputulos oli kuitenkin heikko. Lainaan sinua. Kukaan ei muuttanut mieltään. Minua haukutaan harhaoppiseksi. Minua kart- kartetaan ja olen menettänyt 220 kaveria Facebookissa. Hylkäsivätkö siis uskonveljesi ja sisaresi sinut?
1: Jotkut hylkäsivät. Eivät kaikki, mutta aika moni. Tuli perutuksia. Esimerkiksi oli kaksikin henkilöä, jotka olivat lupautuneet syksyn kokouksiin tulemaan puhumaan kokouksiin, mutta he peruivat tulonsa. Ja tosiaan nämä Facebook-kaverimenetykset ja näin, mutta tuota, mä osasin tätä odottaa. Ja ei siinä mielessä ollut yllätys minulle.
0: Oletko saanut lainkaan myötä tästä palautetta?
1: Olen saanut Kyllä on tullut ihan myönteistäkin ja aika runsaastikin lähinnä siis Facebookissa, mutta se mikä puuttuu on kyllä se, että yksikään Suomessa oleva vähänkään tunnetumpi hengellisen työn tekijä, pappi, sarna ja pastori, ei ole asettunut puolustamaan minua. Tietysti jos eivät ole samaa mieltä, niin eivät voi sitä tehdäkään, mutta olen kyllä tässä suhteessa koko lailla yksin.
0: Eli tämä on todella Kuuma, dogmaattinen peruna.
1: Näyttää olevan. Jotkut ottavat sen tosin vähän voimakkaammin kuin toiset. Toiset niin korostavat, että juu, tämä on todella vakava, paha harhoppi ja pitää pihoa karttaa. Mutta toiset ottaa sen enemmän, että se on kyse raamatun tulkinnasta, että on erilaista tulkintaa, eivätkä he ota sitä sillä tavalla, että pitäisi minua karttaa.
0: Monet, huomasin tuolla, ovat myös kysyneet sinulta, että jos kerran kaikki pelastuvat, niin mitä väliä sillä sitten on, miten elämänsä elää? Miten olet vastannut näille ihmisille?
1: Että onhan sillä toki paljonkin väliä ensinnäkin jo tämän elämän kannalta. Onhan sillä väli, miten elää. Että jos elää kovin huonosti, niin jo tämä puoleinen elämä menee ihan pieleen ihan tuhoon. Että onhan se kaikin puolin hyvää elää uskovaisen kunnollista elämää. Mutta sitten ennen kaikkea onhan sillä väliä, joutuuko sitten sinne kadotukseen vai ei. Se on joka tapauksessa hirvittävä paikka. Ja enkä mä, emmekä me tiedä kuinka kauan se kestää. Voi kestää tuhansia, ehkä vuosia, ehkä enemmänkin. Ja ero Jumalasta ja siellä kauheassa paikassa oleminen on sielulle kuitenkin karmea paikka, hirvittävä paikka. Että tästä opista, että sieltä voisi joskus päästä Jumalan armosta poiskin. Ei missään nimessä pidä ottaa niin typerää johtopäätöstä, että sitten ei ole mitään väliä vaikka sinne joutuskin. Voisi melkein kirota, mutta tämä nyt ei ole kiroilua, mutta ymmärtäkää. On helvetin tyhmää. Mennä helvettiin, kun taivaaseenkin pääsisi. Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset. Ja jos te sitten kidutte ja kadutte siellä helvetissä, niin ette ainakaan voi minua syyttää. Minä varoitan, älkää menkö helvettiin. Se on kauhea paikka. Nyt on niin
0: väkevää todistusta, että tarkkaamon lasikin täällä huurtuu. Suoraa puhetta helvetistä studiossa Perttu Häkkinen ja Jouko Piho. Tässä vaiheessa kuulemme taas teologian tohtori Kari Kuulan ajatuksia.
1: Perttu Häkkinen.
2: Siirrytään sitten keskiajalle, jolloin helvetin merkitys kirkonopeissa kasvoi. Kirjoitat kirjassasi, että se oli jopa symbioottinen.
3: Mitä tämä tarkoittaa? No, kristiusko on pelastususkonto. Jos puhutaan pelastuksesta, niin tietysti on joku asia, mistä täytyy pelastua. Ja, ja toisaalta ajateltiin niin, että tietysti ihmiset pelastuvat hu- huonosta elämästä jos eletään kirkon opetusten mukaan. Mutta kun tässä ajassa ei selvästikään kaikki ihmiset näytä pelastuvan huonosta elämästä, niin ajateltiin niin, että sen pelastuksen täytyy olla myös tuon juttu. Pelastus ulottuu kuoleman jälkeiseen olotilaan.
2: Eli keskiajalla kristityt siis elivät varsin suuressa
3: helvetin pelossa. Kyllä sieltä näyttää, että helvettiä on pelätty. Sitten toisaalta sille on myös naurettu. Se on ihan jännä asia, että yhtä aikaa on otettu tosi vakavasti nämä asiat, mutta siis samalla on myös laskettu pilaa helvetistä ja erityisesti helvetin asukkaista, paholaisista ja pahoista hengistä. Mutta kyllä näin on, että, että, että keskellä, meidän on vähän vaikea kuvitellakin sitä ihmisen elämän maisemaa. Silloin Kaikkialla oli itkoa ja valitusta. Ei ollut nykyaikaista lääketiedettä ja, ja teknologiaa helpottamassa elämää. Niin kaikilla ihmisillä oli särkyä jossakin ja tulehdusta jossakin, ja joka perheestä oli kuollut lapsia ennen aikaisesti. Ja, ja oli, oli sellainen vähän niin perusnäkemys, että elämä on aika kolkkoa ja, ja ankaraa ja se kestää vähän lyhyen ajan. Ja, ja tällaiseen ja jotenkin istuu luontevasti sellainen ajatus, että joku on pahasti pielessä. Joku on täällä pahasti pielessä, kun elämä on niin kurjaa. Ja tämä kristillinen lankemus tietysti selitti, että no, kaikki on pahasti pielessä siksi, että ihminen on luopunut hyvästä Jumalasta. Ja, ja tästä syystä niin kuin luontokin toimii ihmistä vastaan, elämä on kurjaa tässä ajassa. Ja samasta syystä elämä on Kurjaa myös kuoleman jälkeen, jos ei sitten satu pelastumaan taivaaseen.
2: 1200-luvulla sitten skolastikot ja Tuomas Aquinolainen muuttivat käsitystä helvetistä. Millaiseksi helvetti muuttui heidän näpeissään?
3: No, he lisäsivät helvettiin yhden osaston, kastamattomien lasten osaston. Tai ei ehkä, ei oikeastaan helvettiin, vaan siihen helvetin. Kuilun ensimmäiselle tasanteelle sijoitettiin kastamattomien lasten helma limbus. He ajattelivat sillä tavalla, että, että vähän väh ehkä lievemmin kuin Augustinus ihmisen syntisyydestä. He ajattelivat sillä lailla, että, että, niin, että pieni lapsi kyllä tahtoo kunnioittaa Jumalaa. Pienen lapsen sielu tahtoo kyllä päästä Jumalan yhteyteen. Ja siksi ajateltiin, että kun pienen lapsen tahto ei ole tällainen paha, niin sille ei kuulu helvetti, vaan vaan ainoastaan se, että se ei pääse siihen lopulliseen Jumalan katsomisen autuuteen. Ja sitten tietysti tämä kiirastulen tai puhdistuspaikan idea, niin se, se vakiintui skolastikkojen ajattelussa. Keskiäällä
2: myös kirjallisuuteen ja kuvataiteeseen alkoi ilmestyä uusia tuulia, eli helvettikuvauksia, joista tunnetuin on vuonna 1321 kuolleen Danten jumalainen näytelmä. Kuinka taiteilijat ja Dante etunenässä vaikuttivat helvettikäsitykseen?
3: Dante laati tosiaan aivan valtavan hienon kolmiosaisen teoksen, jossa hän kertoo omasta matkastaan helvetin kuilun tuli vuoren ja taivaan läpi Jumalan katselemiseen. Ja Dante itse tietysti tajusi, että tämä on myyttiä, kun hän rakensi kuvan maapallon ytimeen asti ulottuvasta helvetin kuilusta, niin eihän tietenkään oikeasti ajatellut, että helvetti on täsmälleen sellainen. Mutta sitten Danten lukijat, jotkut ajattelevat aika konkreettisestikin, että kyllä helvetti on tällainen kuilu maapallon Sisällä. Ja suuri osa toki tajus, että tämä on myyttistä puhetta, jolla kuvataan ihmisen mieltä, sielua ja paheita. Mutta näin on esitetty, että erityisesti tuo Danten kuva helvetti teos, niin se, kun se oli selvästikin tällainen myyttinen teos, niin se niin ruokki sitten valistuksen aikana sellaista ajatusta, että ehkä koko helvetin idea on jollakin tavalla myyttinen.
2: Jos keskiaika oli helvetin kulta-aikaa, niin uusi aika oli kirjasi mukaan helvetin rauta-aikaa, eli silloin alkoi helvetin rappio. Mitä tuolla oikein tapahtui?
3: 1500-luvulla kir- kristillistä läntistä kristikuntaa ravisteli reformaation aalto. Kirkot hajaantuivat, tai katolinen kirkko hajosi eri protestantisen kirkkokuntaa ja tietysti jäljellä jäi myös se katolinen äitikirkko. Ja protestantit kannattivat sellaista ajattelua, että on palattava suoraan raamattuun. On, toki kirkon traditiotakin kannattaa kuunnella, mutta traditio voi erehtyä monissa asioissa. Traditio on erehtynyt muun mm. muassa Paavin korkean, korkean aseman käsityksessä. Ja sitten protestantit ajattelivat, että, että kun raamatussa ei niin selvästi puhuta kiirastulesta, tuosta puhdistuspaikasta, jonka kautta pelastuvat menevät taivaaseen, niin protestantit hylkäsivät tuon ajatuksen. Mutta sitten erityisen lainausmerkissä vahoingollista, klassiselle helvettikäsitykselle oli se protestanttien korostus, että on palattava raamattuun ja pitkäkin, Perinne on voinut erehtyä, koska protestantismin kylläissä syntyi myös niin sanottu radikaalireformatorinen linja, joka todellakin palasi raamattua ja kuunteli myös järjen ääntä ehkä vähän eri tavalla kuin Luther ja Calvin ja englannin kirkon ja, ja Tässä radikaaliprotestantismissa syntyi sitten sekä se Palas oikeastaan takaisin tämä oppi siitä, että ehkä kaikki sielut lopulta tulee pelastumaan. Ja sitten osa radikaaliprotestantteja ajatteli tämän tyhjiin mukaan, että, niin, että, että kaikki ei tule pelastumaan, mutta ne jotka ei pelastu, niin ne ennemmin tai myöhemmin raukeaa olemattomiin. Perttu Häkkinen.
2: Universalismi on tosiaan ollut tänään ohjelmamme aihe. Milloin universalismin kulta-aika on ollut? Milloin se on ollut erityisessä suosiossa?
3: Sijoittaisin sen tuonne 1800-luvulle. Silloin Pohjois-Amerikassa syntyi joitakin ihan avoimesti universalismia opettavia liikkeitä ja kirkkokuntia. Ja tietenkin 1900-luvulla tähän... Sanoisiko mainstream-kristillisyyteenkin on tullut universalistisia korostuksia. Ja, ja on pohdittu, että, niin, että mahtaako se universalismi sittenkään olla ihan niin harhaoppinen idea, kuin joskus 500-luvulla jälkeen Kristuksen ajateltiin. Nämä, nämä radikaaliprotestanttien ajatukset Kristuksen universaalista sovitustyöstä ja ihmissielun luontaisesta halusta liittyä Jumalaan, niin ne ne kuitenkin näyttävät ihan loogisilta ajatuksilta. Ja ja nykyään on on joitakin hyvin nimekkäitäkin teologeja, joita arvostetaan yli kirkkokuntien rajojen, jotka ovat varovasti ilmasseet kannattavansa universalismia.
2: Eräs kuulijamme paheksui jo etukäteen sitä, että me teemme ohjelman, jossa käsitellään universalismia. Miksi tämä asia loukkaa joitain kristittyjä?
3: No varmaan semmoinen oppinein vastaus lähtisi siitä, että, niin, että kristikunta ajattelee sillä tavalla, että tämä sielujen vailus on vielä kesken, ei ole viimeistä tuomiota vielä pidetty, joten... Nyt, nyt ei voi vielä varmuudella sanoa mitään lopputuloksesta. Että on, on, on vähän luvatonta etukäteen tietää, että Jumala onnistuu kyllä suostuttelemaan kaikki sielut puoleensa. Mulla voi olla tällainen henkilökohtainen vakaumus, mutta, mutta mä en voi sanoa ikään kuin Jumalan puolesta, että, että, että näin tulee varmasti tapahtua. Sitä ei voi kukaan ihminen etukäteen tietää. Sillä tavalla Jumalan aivoitukset ja sielujen tieto ovat vielä kesken. Ehkä, ehkä tästä syystä se jotakin vähän karsostuttaa, että siinä tiedetään liikaa siitä, että, että mitä, mihin Jumala pystyy ja, ja mikä tulee sielujen lopullinen kohtalo olemaan. Eli muiden
2: ihmisten pelastusta saa toivoa ja sitä saa rukoilla, mutta asiaa ei saa julistaa.
3: Hyvin ilmastu, että se, se on just näin, että sitä ei saa julistaa kristinuskon oppina tai opetuksena. Mutta niin toki pappi voi sanoa halutessaan, että minä itse uskon tähän. Pappi voi sanoa, että tämä on mun vakaumus. Että mä näitä asioita miettinyt ja opiskellut ja mä uskon, uskon tähän.
2: Tänä päivänä tuntuu siltä, että helvetti on ikään kuin kadonnut kirkon asialistalta, mutta milloin tämä kehitys sai alkunsa?
3: No helvetti uskon vakuuttavuutta on tietysti he- heikentänyt, tämmöiset älylliset ongelmat, ei, ei ainoastaan kristittyjen, tämmöisten ammattikristittyjen tai tutkijoiden tai opettajien, vaan myös ihan, ihan peruskansalaisten ajattelussa, niin, niin se vaan on tuntunut jotenkin vaikealta ymmärtää, että, että miten rajallisen ihmisen rajallisen elämän aikana tehnyt rajalliset ratkaisut voisivat niinku johtaa ihan ongelmaan. Onnettomuuteen ja vahinkoon. Tämä, tämä tällainen ajatus, niin se on syönyt helvetti uskolta pohjaa. Ja sitten tietysti kun valistuksen jälkeen syntyi niin uskonnon historiallinen tapa tarkastella kristiuskoa. Siinä uskonnon historiallinen tutkimusmetodi on sellainen, jossa katsotaan, että millä tavalla kristiusko on saanut vaikutteita kilpailevista filosofioista ja naapuriuskonnoista. Ja tämän tutkimuksen pohjalta on syntynyt sellainen ajatus, että, että ei, ei kaikki kristiuskon vakaumukset ole sitä hardcore ydintä. On myös sellaista lainatavaraa, joka voidaan myös palauttaa takaisin naapuriuskonnon kirjastoon. Ja siitä on sitten ajateltu, että ehkä on niin, että tämä helvetti ajatus on vähän tämmöinen vika-idea ylipäätään. Vika, siis väärä idea ylipäätään.
2: Suomalainen käsitys helvetistä on kirjasi mukaan kulkenut samoja polkuja kuin muuallakin maailmassa, mutta onko meikäläisessä suhteessa ja ajattelussa ollut jotain erityistä?
3: Suomalaisessa teologiassa on varmasti tultu yksi tai kaksi sukupolvea perässä mannermaisen keskustelun ja sitten myös amerikkalaisen keskustelun kanssa. Näin, näin voisi ajatella. Suomalaisessa kristillisyydessä helvetistä puhuminen on mun tämmöisen sormituntuman mukaan niin vähentynyt kyllä ole, olennaisesti varmaan tuosta 50-luvulta alkaen. Ja, ja ajattelisin, että ehkä meillä nyt tämmöisiä erityiskorostuksia ei, ei ole yleisluerilaisuudessa. Joskus on ajatellut, että, että helvetti on se on kyllä niin kuin läsnä luterilaisessa kristillisyydessäkin ikään kuin semmoisena perhesalaisuutena, että se on, se on kyllä olemassa virsissä ja synnin tunnustuksissa. Puhutaan kadotuksesta, mutta ei, en, ei sitä juurikaan niin kirkon saarnoissa ja pappien pitämissä opetuspuheissa, niin siitä ei puhuta kovinkaan paljon. Varmaan siitä syystä tietysti, että ajatellaan näitä, että tämä kadotus nyt ei varsinaisesti kuulu tähän juttuun, vaan ei, ei Jumala sitä ole suunnitellut, vaan Jumala on suunnitellut sen taivaan ja pelastuksen.
2: Vielä viimeinen kysymys. Millainen on teologian tohtori Kari Kuulan helvetti?
3: Kirjoitin kirjaa helvetti käsitysten historiasta ja sitten sen jälkeen kirjoitin samanlaisen kirjan paholaiskäsitysten historiasta, niin siinä toki... Samalla miettii, että mitä hän itse oikein ajattelee tästä asiasta. Ja kyllä mulla on hahmottu sellainen ajatus itsellä, että, että mä kyllä liityn ihan tähän perinteiseen kristiusko-opetukseen, jossa ajatellaan niin, että elämä kyllä jatkuu kuoleman jälkeen. Ja mä itse ajattelen sillä lailla, että Jumala suostuttelee kaikkia sieluja puolelleen eikä luovu kenestäkään. Ja en, en pysty etukäteen sanomaan, että onnistuuko hän taivuttelemaan kaikkia sieluja puolelleen. Mutta olisahan se aika yllätys, jos joku rikkahippunen onnistuisi vastustamaan luojensa tahtoa. Silloin mä ajattelen aika toiveikkaasti ihmisten ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Silloin, kun on, on tällainen... Niin kuin vahva päivä, että nämä uskon asiat tuntuvat todellisilta. Mutta sitten toki on sellaisia väsyneitä maanantaipäiviä, jolloin jolloin miettii, että onkohan tämä sellaista ihmisten keksimää mytologiaa alusta loppuun, jolla on pelkästään psykologista todellisuutta, mutta ei muuta. Perttu Häkkinen
0: Lämmin kiitos Panu Hietanevalle äskeisestä haastattelusta. Studios ja Jouko Piho vielä hetken aikaa. Keskustelemme universalismista, helvetin historiasta ja kaikesta alaa liittyvästä. Jos teillä on jotain kysyttävää, kerkeätte vielä keväistä osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja laittaa sinne huutolaatikkoon mahdolliset kysymykset tai kommentit. Jouko. Aikanaan viisaustieteilijät ja teologit järkeilivät, että vaikka ei ole tietoa siitä, onko helvetti olemassa vaiko ei, niin kannattaa uskoa Jumalaan, koska siinä ei mitään häviäkään. Mitä sinä ajattelet Moisesta, opportunismia vaiko pragmatismia? No, se on
1: ihan järkeä, Totta kai, no, jos tota uskoo Jumalaa, ei voi menettää mitään. On pelkästään voitomahdollisuuksia. Sitten jos ei mitään oliskaa, no ei häviä. Mutta jos ei usko Jumalaa ja sitten onkin Jumalan tuomio, niin silloin voi tosiaan kadottaa ja paljon kadottaa ja menettää. Että uskovahan on tässä voiton puolella koko ajan viisaampaa, järkevämpää uskoa kuin olla uskomatta.
0: Sinä tuossa mainitsit, kun olet pohtinut jonkun verran tätä asiaa, että ihminen tai sielu ei kestä. Jumalan
1: vihaa, ikuista vihaa.
0: Haluaisitko tästä kertoa vähän?
1: Joo, tämä on hyvin tärkeä asia. Nimittäin Raamattu sanoo, että ihminen ei kestä Jumalan päättymätöntä ikuista vihaa. Jesaja 57.16 kirjoittaa näin. En minä ikuisesti ole teihin vihastunut, enkä loputtomiin teitä syytä, jos niin tekisin, Teidän voimanne herpoaisi, eikä yksikään luoduistani kestäisi minun edessäni. Ja tähän liittyy myös se, että kun Jumala ei pidä vihaa iäti ikuisesti, niin monessa kohtaa sanotaan, että hänen armonsa pysyy ikuisesti. Nyt kuitenkin ikuisen helvetin opettiin mukaan Jumalan vihaa ikuisesti ja Jumalan viha pysyy ikuisesti. Kun raamattu sen sijaan opettaa, että Jumala ei vihaa ikuisesti, vaan hänen armonsa pysyy ikuisesti.
0: Miten sitten yksi tällainen kiintoisen teologinen kommervenki, jota tässä on pohdittu, on se, että miten Jeesuksen ristin kuolema ja sovitustyö sopivat yhteen universalismin ajatusten kanssa?
1: No aivan loistavasti. Jotkut ovat kirjoittaneet, että Kaikkien pelastuminen mukaan tekisi jotenkin tyhjäksi Jeesuksen ristintyön merkityksen, kun asia on aivan päinvastoin. Nythän ikuisen helvetin mukaan, opin mukaan Jeesuksen ristintyön pelastusmerkitys koskisi vain pientä osaa ihmiskunnasta. Uskaltaisiko sanoa ehkä 10 prosenttia? 90 prosenttia ei hyödy mitään Jeesuksen kuolemasta. Mutta kaikkien pelastumiseen opin mukaan Jeesuksen ristintyö on niin vahva ja niin voimakas, että se ulottuu tämän ajan toiselle puolellekin. Ja Jeesuksen veren ansio pystyy pelastamaan jopa kadotuksestakin. Niin sehän antaa paljon enemmän kunniaa Jumalalle ja paljon enemmän korostaa Jeesuksen ristintyön merkitystä kuin ikuisen helvetin op.
0: No jos ajatellaan Jeesuksen toista tulemista, jota tässä nyt on varottu kaksi vuosituhatta, niin kun se tapahtuu, ja, tai sanotaan oikeastaan näin, kun kaikki ovat pelastuneet, kun maailmanhistoria tietyllä tavalla loppuu siihen, niin mitä sitten
1: tapahtuu? No sehän on sitten Jumalan salaisuus. Jumala luo jatkuvasti ja sitten Jumala luo varmaan taas uusia asioita ja meillä on edessä uudet seikkailut. Mutta se on sitten toinen tarina se.
0: Eli Jouko Piholla ei ole mitään veikkauksia tähän tähän asiaan liittyen?
1: Ei muuta kuin tuo, että Jumalan luomistyöt jatkuvat. Ja me olemme niissä mukana.
0: Mitä Jouko Piholle tapahtuu hänen kuolemansa jälkeen?
1: Minun ruumiini maatuu, niin kuin kaikkien muidenkin, mutta minun sieluni menee uskoni mukaisesti. Jumalan paratiisiin, eli sielu, henki menee sinne odottamaan myös ruumiin ylösnousemusta. Raamatun opinhan mukaan myös ruumiillinen ylösnousemus tapahtuu aikojen lopussa, jolloin sielu sitten yhdistyy tähän ruumiiseen ja me saamme siellä sitten uuden henkeruumiin.
0: Jos pysytään vielä muutama minuutti. Tämän puoleisissa asioissa kuitenkin, niin mitä piho tällä
1: hetkellä tekee? Se meidän kuulijoitamme varmasti kiinnostaa myös polttavasti. No lähinnä kirjoitan. Olen tämän vuoden aikana kirjoittanut useita kirjoja. Ihmeellinen Israel-kirjan viime syksyn matkastani. Sitten keväällä tuli julkisuuteen kirjani Profetioita ja lopun aika. Ja nyt olen paraikaa tekemässä kahta muuta kirjaa, eli Toisesta Israel-matkastani niin viime kesältä on tulossa ihmeellinen Israel 2 ja sitten tällainen mietelmäkirja Sanalastuja, jotka ovat nyt taittovaiheessa. Samalla netissä paljon kirjoittelen lisäksi. Olen suunnittelemassa mahdollisesti kokouksia, hengellisiä tilaisuuksia eri puolilla Suomia sekä todennäköisesti vielä talvella kolmas matka Israeliin, mutta saakoon Herra johdattaa. Sinun... Elämäkerta
0: teoksesi Outo tie, josta äsken otettiin uusinta painos, niin olet myös lupailut jatkoa sillä. Missä vaiheessa tämä työ on?
1: No se on suunnitelman vaiheessa ja tällä hetkellä niin katson, että missä vaiheessa katkaisen sen, eli mihin päättyisi se toinen osa, mutta aika paljon siitä on aineistoa jo koossa ja kerättynä.
0: Tuletko käsittelemään tulevaisuudessa enää näitä universalismiin liittyviä teemoja?
1: Jos minusta riippuu, niin en. En mielellään puhuisi näistä, enkä nytkään olisi julkisuudessa kirjoittanut, mutta minusta riippumattomista syistä tämä aihe tuli esille. Ja syy, miksi en mielellään näistä puhu, on se, että tämä asia on liian vaikea, ihmisten ymmärtää ja varsin monet ymmärtävät sen aivan väärin, niin kuin on Tässäkin ohjelmassa käynyt ilmi. Tämä on jonkinlainen Jumalan salaisuus, niin kuin Origenees kirkkoisä jo sanoi, että se on jonkinlainen teologisen viisauden viimeinen salaisuus. Ikään kuin eräänlainen aurinko, joka kyllä lämmittää ihanasti, mutta saattaa turmella katsojansa silmät, siis niiden, jotka ymmärtää koko opin väärin. Sitä voivat tuhoutumatta katsoa vain hengellisesti ja moraalisesti vahvimmat kristityt. Ja kun näin on, niin, niin kuten tuossa Kari Kuulakin antoi ymmärtää, niin ei, ei tätä oikein kannata ja voi puhua ja julistaa. Mutta jos joku kysyy mielipidettä, niin voi sanoa, että tätä mieltä olen ja näin olen raamatun ymmärtänyt.
0: Tämä origineen oli hienosti laitettu ja se tuo mieleen, niin Georges Bataille ajatuksen siitä, kuinka aurinko samalla kun se luo elämää ja kasvattaa, se myös mädättää ja polttaa ja sokaisee. Minä kiitän lämpimästi vierailusta Jouko Piho. Oli ilo saada sinut tänne taas. Kiitos saman, oli mukava tulla. Ja Jumalan
1: seunasta sinulle ja kaikille kuuntelijoille.
0: Tän on hyvä lopettaa. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti. Kaikkia hyvää. Hei hei.